0: Bienvenue dans cet épisode euh, du challenge de l'académie du podcast. C'est Christophe, votre coach en leadership holistique. Et aujourd'hui, la contrainte créative est de faire un une entrevue, un interview de 15 minutes sur le thème artistique. Et j'ai décidé aujourd'hui d'interviewer une artiste que je connais bien, qui s'appelle Okéasso. Okay Bonjour à toi. Bonjour Christophe. Alors, première question. Depuis quand es-tu artiste et pourquoi je,
1: j'imagine que j'ai été artiste euh, depuis toujours en fait, mais là où ça s'est révélé, c'est quand je suis allée euh, étudier au Swaziland. Donc euh, j'avais 16 ans, 16-17 ans. Euh, j'avais décidé qu'il fallait que je fasse un bac euh, international. Il se trouvait qu'à l'époque, euh, je vivais au Mozambique avec mes parents. Et, euh, et donc, il, il existait ce collège euh, qui se trouvait au, au, au Swaziland, c'est un collège d'unité mondiale, on, si on prend la traduction comme ça littéraire. Et dans le cadre de ce bac international, eh bien, euh, j'ai choisi une option qui était l'art parce que j'avais de l'affinité avec euh, avec euh, avec ce domaine. Et c'est là que j'ai rencontré euh, mon professeur qui est devenu un, un, un réel mentor pour moi. Et c'est lui qui, euh, qui m'a révélé, qui a révélé le côté artistique chez moi.
0: Oui, alors parce qu'il faut préciser que tu es Suisse d'origine béninoise. béninoise c'est ça. Enfin m- 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 Métissée, on va dire. Donc, moitié suisse, moitié béninoise. Et que tu as passé une partie de ton enfance en Suisse et une autre partie de ton enfance en Afrique, en général. Exactement. Ok, donc là, c'était tes débuts, donc tu avais 16 ans
1: Voilà, j'avais 16-17 ans.
0: Et tu as commencé à quoi à Peindre
1: Oui, exactement. Donc, on a commencé d'abord avec la peinture, bon, beaucoup le dessin évidemment, parce que c'est, c'est quand même des médiums qui sont euh, très faciles d'accès. Et, et, et voilà, donc j'ai d'abord commencé à, à dessiner un peu de tout, euh, des personnages, des natures mortes, euh, les natures pour en trouver un petit peu le domaine. Et puis là, finalement, après, ça s'est euh, révélé pour moi beaucoup plus... Euh, euh, passionnant le, la peinture ouais.
0: la peinture mais pourquoi ce mentor enfin, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait selon toi pour te révéler ton côté artistique c'était ça a été qu'est-ce qu'il a déclenché est-ce que tu arrives à savoir ça
1: alors j'irai la notion de tous les possibles alors, euh, il avait vraiment les bons mots. Il avait vraiment la bonne, euh, on va dire la, la, le, le bon discours. Il, il portait le bon discours face au travail aussi que je produisais. Hein, donc, euh, euh, j'allais souvent à l'atelier les week-ends. Euh, je, je le rencontrais souvent même à l'extérieur de l'atelier, dans la nature, et on, on parlait. On parlait simplement des, d'émotions des émotions euh, à, à, que j'arrivais peut-être pas forcément à, à exprimer en, en parlant ah, okay. et du coup il, me, il m'encourageait à les peindre.
0: D'accord, à... donc c'était une, une façon d'exprimer des émotions oui. refoulées en tout cas intérieures
1: Oui, ou, ou, ou oui. sur lesquelles j'arrivais pas à mettre vraiment des mots voilà. ou des okay. choses comme ça, ça a démarré comme ça et, et il, a, il a été un réel coach, un réel euh, stimulant puisqu'il mm. Voilà, il portait le bon discours euh, au bon moment.
0: Intéressant. OK. Et, et, tout, et pour toi, en tant qu'artiste, c'est, ça a été quoi ton plus grand défi
1: Alors, très clairement, l'identité. Ça a été euh, le plus grand défi parce que, euh, si tu veux, je pense qu'au travers euh, la peinture, j'étais en quête d'une identité, pas que d'une identité d'artiste, mais de ma propre identité. Hein, le, le, euh, mon oui, du donc monde c'était du un vrai matériel. chemin
0: de la découverte de soi
1: oui c'est ça c'était j'étais à la quête de moi-même en fait mmh. et euh, et je pense que c'est pas anodin d'ailleurs que mon mon travail est, est inspiré hein, de de paysages de couleurs de culture africaine puisque ben bah, je suis issu issue aussi de cette culture mais que je connais mal en fait dans les euh, on va dire dans les grandes, on va dire, dans le, dans le noyau. Hein, dans les... mmh. et, et de ce fait, euh, pour moi, ça a été le plus grand défi. Parce qu'en réalité, c'était à la recherche de cette identité tant artistique que euh, ben celle de, dans la vraie vie. Quoi.
0: Ok. Ouais. Et du coup, je vais poser la question inverse. Ça a été quoi ta plus grande frustration dans ton parcours d'artiste
1: ah, est-ce que j'ai vraiment eu des frustrations? Il y avait une, une phrase que m'avait justement dite mon, mon mentor et que, que j'ai, que j'ai gardé justement pour éviter toute frustration. Il m'a dit, ne fais jamais de ta passion ta profession.
0: D'accord, intéressant.
1: Et, euh, et quand je lui ai demandé, mais pourquoi, pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas, tu vas faire face à tellement de frustrations qu'il est préférable que tu gardes ça euh, à côté pour t'éviter les frustrations. Donc, euh, quelque part, je ne sais pas si je réponds à ta, à ta question, mais quelque part, j'ai un peu suivi ce conseil où euh, je, m- je me suis dit bah, « je ne ferai pas de ma passion euh, ma profession pour éviter les frustrations
0: ». Ok, parce que à l'inverse, on dit, on dit beaucoup, en tout cas maintenant, on dit beaucoup « euh, l'inverse, c'est-à-dire fait de ta passion un travail parce que du coup tu travailleras jamais mais tu feras que, que des choses passionnantes donc il t'a fait, il t'a fait le conseil inverse oui. et, 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 du, et du coup le résultat c'est que tu ne vis pas de ton art
1: alors je ne vis pas de mon art mais je ne vis pas de mon art, c'est vrai mais je ne fais que ce que j'aime dans mon art c'est qu'on ne m'impose rien On me, j'ai pas de contraintes particulières Ouais, euh, okay, je et, et par conséquent, euh, je, lèbre, je laisse vraiment libre cours. Je ne suis pas influencée par, par aucune pression externe. Et de facto, j'évite les frustrations et je ne développe que ce qui me plaît.
0: Ok, ça je comprends. Et ça, ça t'arrive de, de, de quand même de faire des expositions, de, de participer à des manifestations le, Ton art ne reste pas juste enfermé chez toi Il est, il est, il est vivant il est, Tu vends des tableaux
1: oui, exactement. Alors, euh, tout à fait. Hein. Donc après, évidemment, je, le, je je ne le cache pas, je ne le garde pas chez moi. Il n'est pas que pour moi et, et je, j'adore le partager. Et je pense que si les gens euh, apprécient mon art, c'est aussi parce qu'ils y voient la, l'unicité, le côté euh, euh, très désintéressé, très passionné euh, de, de, de ce que je produis. Parce que finalement, ils ne voient que du concentré de, de passion et de bonheur et de, de, de tous les possibles et, et que, c'est, c'est, que du, c'est que du plus, quoi. Et,
0: et, et finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente finalement l'art pour toi maintenant Ça fait 20 ans, plus de 20 ans un peu que tu peins. Plus que ans, tu es artiste. Ouais, fait... Qu'est-ce que ça représente maintenant pour toi
1: ça, ça fait partie de mon équilibre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je peins un peu moins, mais je développe d'autres formes artistiques. Mm-hmm. notamment euh, l'écriture, j'ai des projets d'écriture aussi je, je rêve toujours là de développer aussi un peu plus la musique euh, mais euh, mais si tu veux pour moi ce que ça représente c'est, c'est une grande partie qui, qui, de moi qui, qui constitue mon équilibre et dans lequel je puise euh, mon énergie euh, oui mon énergie et... et, et euh, et où je développe aussi toujours ces choses que je n'arrive pas à exprimer avec des mots.
0: Et finalement, ces c'est tellement juste. Finalement, c'est ce que je disais dans un des podcasts précédents où je disais, où je, où je disais que l'art était un bien-être nécessaire pour, pour moi et je pense qu'il l'est pour tout le monde. De le, de le pratiquer et de le vivre, c'est-à-dire d'aller voir l'art, d'aller dans les musées, d'aller au cinéma, de, d'aller voir les choses, d'être curieux. Et de le pratiquer, même si on est nul. quoi. C'est pas... L'idée, c'est pas d'être euh, un artiste perfec- perfectionniste. Tu disais se mettre à l'écriture, essayer d'autres formes d'art. Euh, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et...
1: Non, ça a yes. besoin d'être sincère. Ça a
0: besoin d'être sincère. Et, c- et je trouve que ça vraiment fait partie de l'équilibre personnel. Ouais.
1: Voilà, ça a besoin d'être sincère. Ça a besoin d'être vrai, authentique. Euh, je pense que... Et ça, ça a besoin aussi de générer des émotions ou des questionnements. Hein, sur euh, sur la société sur euh, sur nos modes de fonctionnement ça ça a ce rôle là là
0: tout à fait juste et justement le, le qu'est-ce que alors en suisse c'était la même chose qu'en France finalement En cette période de pandémie où on a été confiné où l'art a été relégué à une chose non vitale puisqu'on oui. a fermé les musées on ouais. nous a empêché de sortir de, de, de d'aller au cinéma euh, d'aller au concert, de, en, l'art a été vraiment considéré comme un bien non nécessaire, non indispensable à la vie humaine. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, je pense que on, en contrepartie, ce qu'on a pu aussi observer hein, pendant la pandémie, bah, c'est euh, des cas de dépression, euh, on va dire en augmentation. Euh, on a pu observer euh, des, des euh, voilà, des, comment dire, des, des excès de violence, de, ouais, conjugale, euh, voilà, donc. Je pense que c'est la preuve même que euh, l'art est nécessaire, et vital à l'équilibre des gens, parce qu'il est aussi cet exutoire, il est aussi cet échappatoire, il est, euh, il, il permet l'évasion, le rêve, euh, il stimule les gens, il inspire les gens.
0: Donc c'est une vraie nourriture spirituelle. C'est une, vraie,
1: c'est une réelle nourriture et on peut, on a pu observer pendant la pandémie que justement couper les gens de cet accès en fait à l'art, ben bah on a pu com- constater, hein, voilà les les dépendances qui ont augmenté, les dépressions, les, les, les violences. Et donc, je pense que c'est la preuve tangible que l'art est vital à la société.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est une belle démonstration. Je ne suis pas sûr que nos gouvernements l'aient encore bien compris, mais en tout cas, ça a été tout à fait prouvé par de nombreux experts que, que le confinement nous a tous rendus un peu fous, n'est-ce pas, et que le manque d'art a été une des causes ouais. principales de tout cela. Voilà. Très bien, on, va presque, on arrive presque au bout. Euh, petite question un peu, euh, un peu que je pose toujours à mes, à mes interviewés. Euh, quel serait le conseil que tu donnerais à ton, toi-même d'il y a 15 ans
1: Je pense que voilà, le conseil que je donnerais, c'est de se faire un peu plus confiance. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, intuitivement, le moi d'il y a 15 ans... Euh, ressentait ce besoin, ressentait ces, ces envies de développer des formes, des, des compositions artistiques, mais par manque de confiance, par, euh, par crainte un petit peu de oui de ne pas être à la hauteur, bien apporter de finalement
0: euh, oui qu'est-ce que ça vaut Est-ce que je mérite voilà, de ce que, voilà. que je fais Est-ce que ce que je fais ça mérite d'être donner au monde voilà
1: fait. d'être partagé d'être avec partagé. le monde mmh. exactement donc là j'aurais dit mais laisse-toi un peu plus aller et fais-toi un peu plus confiance là-dedans ce que tu ressens est
0: juste j'ai une petite question euh, très basique euh, qu'est-ce que ça a fait quand tu as vendu ton premier tableau c'est quoi que tu as oh. ressenti oh, on terrible. la voit sourire là, tellement il y a tout qui pétille hein, ça veut tout dire hein. <rire>
1: Bah c'était incroyable, c'était euh, bon déjà il y avait une forme de reconnaissance. J'ai ressenti une forme de reconnaissance. Euh, je me suis dit waouh on, 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 on s'intéresse suffisamment à, à mon à mon œuvre pour euh, donner de l'argent pour euh, pour l'acquérir. Je me souviens très bien, c'était euh, lors d'une exposition internationale au comment c'est le c'est le Palais de Beaulieu à Lausanne.
0: À Lausanne Palais de Beaulieu ouais. C'est ouais. le
1: Palais de Beaulieu à Lausanne, c'était euh, ouais, c'était là-bas. Euh, c'était en... C'était en quelle année, ça c'était en, c'était en 2009. C'était en 2009. Bon, en 2010, même. Et euh, je me souviens très bien euh, que cette personne, donc, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève... Donc, ça aussi, hein, non, le c'était fait... C'était quelqu'un que tu ne connaissais le pas. Le fait, voilà, le fait que c'était... Ah, un acheté un, ton un, art, C'est pas... C'est pas, hein, c'est un, pas ton voilà, mamie,
0: c'est pas ta, c'est pas ta c'est, mère qui m'a voilà, acheté un tableau. Qui, hein. Voilà,
1: qui avait... <rire> qui avait euh, voilà, qui était biaisé on va dire. Donc, cette personne passe devant cette œuvre, il la contemple pendant un moment... Je l'approche, je lui dis bonjour, il me pose quelques questions sur cette œuvre. Il était accompagné de deux, trois autres personnes, je m'en souviens bien. Et puis, euh, donc je lui explique, mais vraiment euh, très simplement euh, de quoi il en ressort. Je m'en souviens très bien, c'était cette œuvre. Il y avait, euh, donc, euh, il y avait une femme à moitié cachée par, euh, par une, une, on va dire un, un travail en nuance euh, d'un rouge euh, vif. Elle était, euh, elle était à moitié cachée, donc on, on distinguait quand même son visage, euh, sa forme, sa position, et, euh, et donc je voyais que lui, il était complètement euh, intrigué par cette, euh, par cette œuvre, et je pense que c'était vraiment la, la subtilité de, du caché, du, 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 de la partie cachée, la partie visible, mmh. qui l'intriguait et tout. Et il s'avérait que il ouvrait euh, à l'époque, il ouvrait un, un bar qui s'appelait le Code Rouge. Et cette œuvre était principalement en rouge. Et donc, je pense que pour lui, ça lui a fait tellement du sens. Cette œuvre devait faire partie de, ce, de son bar. De son bar. Et, et elle est devenue d'ailleurs la, la pièce maîtresse. Et donc, il a, il a tout de suite dit, ben voilà, combien pour cette œuvre. Et je lui ai donné un prix. Il m'a dit, voilà, je, le, je la prends et je viens la chercher quand, quand tu as fini l'expo. Et là, ça a été une... Oh ça a été une, une explosion de joie. Une... J'étais reconnaissante, en fait, qu'on, voilà, qu'on apprécie mon œuvre à ce point, mmh. à tel point qu'on veuille, qu'on ouais, veuille cela.
0: Je peux comprendre. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment, je pense que c'est, un, c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie quand on a, quand on a envie de, d'être artiste. Hein. Après, tout le monde n'a pas forcément envie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On est arrivé au, au-delà du, du quart d'heure. Donc euh, voilà, c'était une petite introduction à, à l'art avec une artiste genevoise que je remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour un prochain épisode. En attendant, pratiquez de l'art, s'il vous plaît. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir.